0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested The Last of Us Part 1, das Remake für Playstation 5. Bitch, I will bash your skull, unless you turn around and get your dumbass out of here. Fuck this. Wer die Diskussion um die Neuauflage des PlayStation-3-Klassikers von 2013 mitbekommen hat, der weiß, dass es hauptsächlich um zwei Fragen ging. Zu einem darum, ob wir dieses Remake in dieser Form überhaupt brauchen und zum anderen, ob wir dafür wirklich die 80 Euro bezahlen wollen, die Sony dafür haben möchte. Ich selber bin großer Fan des Originals, hatte es aber seit dem ursprünglichen Release nicht mehr komplett durchgespielt. Aber die Idee, es nochmal von vorne anzufangen, die schwebte mir schon länger im Kopf. Da passt es natürlich sehr gut, wenn das Remake gerade raus. Kommt und ich durfte jetzt im Vorfeld auch schon länger Zeit mit dem Remake auf der PS5 verbringen, habe etwas mehr als die Hälfte nochmal durchgespielt und zum Vergleich nochmal, damit wir die beiden Fragen, die wir am Anfang aufgeworfen haben, beantworten können, auch das Remaster auf der Playstation 4 gespielt, das einige Jahre nach der Ursprungsfassung rausgekommen ist. Wie immer, bei solchen Videos wird sich der Hauptteil darum drehen, wie eigentlich die Neuauflage geworden ist und wie es sich gegenüber den älteren Versionen verhält. Aber natürlich wollen wir für die ganzen Leute, die überhaupt nicht mit The Last of Us vertraut sind, kurz zusammenfassen, worum geht es in dem Spiel, was macht es überhaupt aus und warum wird es so in guter Erinnerung behalten. Die Playstation 3 befand sich zum Release des Spiels im Jahr 2013 bereits in ihren letzten Zügen und bekam mit The Last of Us einen ihrer letzten großen Exklusivtitel spendiert, damals umgesetzt von den Leuten von Naughty Dog, die in den Jahren zuvor sehr große Erfolge mit Uncharted gefeiert haben. und Die Expertise, die sie bei diesen Spielen gesammelt haben, die haben sie bei The Last of Us auf ein Survival-Horror-Spiel angewendet. <lacht> Nach dem Ausbruch einer geheimnisvollen Krankheit vor über 20 Jahren wurde die Menschheit durch giftige Pilzsporen in wilde, zombieartige Kreaturen verwandelt, manche von denen extremer als andere. Und wir stecken in den Schnuren von Joel, einem ehemaligen Familienvater, der die Aufgabe hat, die junge Ellie zu einem bestimmten Ort hinzubringen, denn Ellie selber ist eine der wenigen Personen, die immun gegen diese Krankheit ist und äh, sie wollen natürlich herausfinden, woran liegt das und vielleicht sogar ein Heilmittel finden. Spielerisch ist es tatsächlich nicht allzu weit von den Uncharted-Spielen weg, nur dass die Gewichtung der einzelnen Elemente anders ist. Hier ist der Fokus auf entweder Third-Person-Action, wenn es insbesondere in den Kampf gegen menschliche Gegner geht, oder in Stealth-Action, wenn man es gegen die mutierten Kreaturen zu tun hat, bei denen es natürlich hilft, wenn man nicht die direkte Konfrontation sucht, sondern sich irgendwie an denen vorbeischleicht. Ebenso wichtig sind aber auch die Charaktere als auch das Storytelling und das ist ja eine Stärke von Naughty Dog, die sie bei The Last of Us auch voll auskosten konnten und mich persönlich hat gerade diese Mischung gepackt. Einerseits das Gameplay war grundsätzlich mindestens solide, wenn nicht sogar richtig, richtig gut. Die hatten sich wirklich Gedanken um das Level-Design gemacht, die haben eine spannende Narrative aufgebaut, die Performances, gerade beim Voice Acting, dem Englischen, die waren richtig, richtig gut und das war eine richtige Achterbahn Bahnfahrt. Also ich kann mich wirklich echt gut daran erinnern, als ich das erste Mal die Hand an den Controller gelegt habe. Das hatte mich von Minute 1 mitgenommen und ich konnte ihn erst dann wieder weglegen, als ich den Abspann gesehen habe. In den Folgejahren bis zum Remake passierte dann noch einiges mit dem Franchise, wir bekamen beispielsweise das Add-on Left Behind, was noch etliche Stunden an Gameplay und Content hinzugefügt hat. Sowohl das Add-on als auch das Hauptspiel kamen gemeinsam als The Last of Us Remastered für die Playstation 4 heraus mit höherer Auflösung und besserer Framerate. Es gab selbstverständlich das Sequel The Last of Us Part 2 für die PlayStation 4, das an der Technikschraube nochmal enorm gedreht hat, die Story fortgeführt hat und auch durchaus kontrovers aufgenommen wurde. Wenn ihr mehr zu diesem Spiel erfahren wollt, checkt gerne den Videolink unten aus zu meinem Review. Und jetzt sind wir eben angekommen bei dem Remake für die PlayStation 5 mit den Grafikverbesserungen, die wir bei Last of Us Part 2 schon gesehen haben, auf den ersten Teil angewendet. Was zusätzlich übrigens auch für den PC rauskommen wird, aber diese Version konnte ich mir noch nicht anschauen. Now Ellie, that ain't for kids. Whoa! How, how the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. L hold Just your horses. I want to see what all the fuss is about. Gehen wir dann mal zum Remake rüber und lasst uns zuerst die Frage beantworten, was bedeutet Remake überhaupt in diesem Fall? Denn wenn wir uns mal das Final Fantasy VII Remake von vor ein paar Jahren anschauen, da war das Original ja auf der Playstation 1 rausgekommen und da gab es eigentlich so gut wie nichts, was man für moderne Sensibilitäten auf aktuellen Systemen nochmal neu auflegen kann, also wurde es komplett nochmal neu gemacht. Äh, neue Performances, neues Leveldesign, neues Storytelling, neues Gameplay, also als ob man ein komplett neues Spiel machen würde, nur eben unter den Voraussetzungen, die man vom Original her kannte. Das ist beim The Last of Us Part 1 Remake nicht so, denn auch wenn das Original 2013 rausgekommen ist, was das Voice-Acting angeht, wie die Level aufgebaut sind und so weiter, da hatten sie es eigentlich damals schon richtig gut gemacht und so ziemlich alles das wurde hier erhalten. Remake bedeutet also bei The Last of Us Part 1 hauptsächlich in technischer Hinsicht. Da ja, wie erwähnt, schon sehr lange her ist, dass ich das Original gespielt habe, habe ich nach meiner Session mit dem Remake noch mal länger an der äh, Playstation 4 Version gesessen, also dem Remaster, das ja eh nur ein Grafik-Update dann gegeben hat und äh, da hat sich mein Eindruck bestätigt, denn es kam mir bereits beim Spielen des Remakes sehr vertraut vor, wie manche Cutscenes und so weiter abgelaufen ist und ähm, soweit ich hier mitbekommen habe, der Teufel steckt wahrscheinlich im Detail, dass man hier und da noch mal gewisse Diskrepanzen findet, kann, aber größtenteils wirkt es für mich, als ob man eben exakt das gleiche Level-Design genommen hat, das exakt gleiche Voice-Acting, was man damals hatte. Wie gesagt, das war ja auch schon sehr, sehr gut und hier einfach noch mal eine ordentliche Schicht Politur drüber gepackt hat. Basierend wohl auf den Updates, die man schon für The Last of Us Part 2 genommen hat, das war ja ein PS4-exklusiver Titel und der hatte schon grafisch einfach sehr, sehr viel zu bieten, vor allem was die Animationsqualität angeht, was die Mimik und Geste Angeht und den allgemeinen Qualitätsstandard der Grafik. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, wie sehr man doch Videospielgrafik verklären kann, wenn einige Jahre zurückliegen, wo man sie gesehen hat. Mir ging es im Vorfeld wie vielen, da hatte ich den Trailer zum Remake gesehen und gedacht, ja klar, sieht natürlich super aus, allerdings ist es so viel anders als damals, wie wir es gesehen haben. Das war ja ungefähr so, klar, Auflösung ist geringer, die Framerate vielleicht auch und die Charaktermodelle sind anders, aber die haben jetzt hier so ein bisschen Arbeit getan und das sieht schon ganz in Ordnung aus. Jetzt, wo ich sowohl das Remaster als auch das Remake nacheinander gespielt habe, muss ich sagen, ja, der Unterschied ist schon enorm. Nicht nur, wenn man in die Gesichter der Figuren schaut, auch wenn man sich sowas wie Vegetation anguckt, was eine flache Textur im Original gewesen ist, ist jetzt komplett ausmodelliert. Und wenn man die Sachen direkt äh, nebeneinander stellt, dann sieht man doch die enorme Diskrepanz. Das soll aber nicht heißen, dass das Original jetzt irgendwie hässlich geworden ist oder gar unspielbar. Ganz im Gegenteil, wo ich mich wieder ein bisschen dran gewöhnt habe, fand ich, dass es weiterhin sehr, sehr gut ausschaut. Auch wenn jetzt so knapp zehn Jahre vergangen sind, Naughty Dog waren ja damals schon Meister ihres Fachs und nur weil es dann so viel Fortschritt gegeben hat, wird es ja kein schlechtes Spiel oder schlecht aussehendes Spiel nach all der Zeit. Ich fand sogar in einigen Dingen, dass mir das Original vielleicht ein bisschen besser gefallen hat als das Remake. Das ist natürlich sehr stark geschmacksabhängig, aber die Lichtengine beispielsweise, die Grundstimmung im Original, die ist so ein bisschen anders als bei dem Remake, weil bei der Urfassung da hat man so ein bisschen sattere Kontraste, die Farben sind so ein bisschen mehr rausgepoppt auf dem Bildschirm, das hatte so eine leicht gelbliche Grundstimmung, nennen wir es mal, die beim Remake ein bisschen anders wirkt, denn da hat man auf eine natürlichere Lichtengine gesetzt, was natürlich dem Realismusanspruch auch sehr förderlich ist, aber natürlich stilmäßig ein bisschen anders wirkt als das, was man vorher gesehen hat und ja, das könnte im Punkt wo einige Leute sagen, hey, da mochte ich das Original eigentlich so ein bisschen lieber. Die Footage, die ihr vom Remake bisher gesehen habt, hier im Video, ist im Performance-Modus aufgezeichnet worden. Wie so viele moderne Spiele hat auch The Last of Us Part 1. Die dann zwei verschiedene Grafikmodi, die man auswählen kann und im Performance-Modus richtet sich das Spiel daran, dass man mit 60 FPS spielt, aber nicht volle 4K erreicht werden, sondern die Bildausgabe ist. 4K aber intern wird gegebenenfalls geringer gerendert. Ich muss immer sagen, ich persönlich bevorzuge, wenn es mir die Wahl lässt, dann die Framerate gegenüber der Auflösung und auch hier, wenn man den direkten Vergleich setzt, sieht man wahrscheinlich die Unterschiede zwischen dem richtigen 4K-Bild und einem mit dynam Auflösung, wo es ab und zu mal runtergeht, aber ganz ehrlich, das Spiel sieht so gut aus und fühlt sich vor allem auch sehr fluffig beim Spielen an mit 60 FPS, dass ich es auch hier immer bevorzugen würde. Zum Kontrast seht ihr hier mal den Qualitätsmodus, den Fidelity-Modus, der auf volle 4K dann setzt. Allerdings das Spielebild dann auf 30 FPS eingrenzt. Das ist vielleicht ein bisschen näher dran, zumindest von der Framerate, wie man es auf der PS3 damals kannte. Da natürlich noch mit, das müssten 720p gewesen sein. Und ähm, ich habe mal testweise, um auch ein bisschen Footage für euch aufzunehmen, hin und her gewechselt. Das war natürlich für die ersten paar Minuten eine starke Gewöhnung, finde ich, wenn man von 60 wieder auf 30 FPS runter geht, aber auch etwas, was man natürlich vollkommen machen kann, wenn einem wirklich die richtigen 4K auch wichtig sind und es sieht auch super aus, aber wie vorhin schon erwähnt, der Teufel, der steckt so im Detail. Wenn man nicht den direkten Vergleich hat und sich dann Fidelity als auch Performance-Modus nebeneinander dann stellt, wird man wahrscheinlich weniger Unterschiede sehen. Ich hätte auch im Fidelity-Modus hier ruhig weiterspielen können, aber für mich persönlich, wie auch schon ausgeführt, ist es der Performance-Modus, der wichtiger ist. Ein wichtiger Vorteil des Remakes, über den wir bisher gar nicht gesprochen haben, sind die vielen Accessibility-Features. Das ist etwas, was bei äh, The Last of Us Part 2 schon sehr herausgestochen ist, die Möglichkeit das Spiel so anzupassen, insbesondere wenn man körperliche Behinderungen hat und äh, bestimmte Teile des Spiels dadurch für einen schwierig, wenn nicht gar unspielbar werden. Es gibt hier wieder ein sehr ausführliches äh, Einstellungsmenü, wo man wirklich jeden kleinsten Aspekt sich so einstellen kann, wie man es äh, dann am ehesten braucht. und äh, das ist natürlich etwas, was eine super Sache ist und die Spiele auch immer zugänglicher macht. Aber ich will natürlich auch extra erwähnen, dass es nicht nur für Leute mit körperlichen Behinderungen geeignet, sondern schaut euch im Menü um und gegebenenfalls gibt es so ein paar Nervereien am Spiel oder Hilfestellungen, die ihr euch geben könnt, die ihr dann zuschalten oder wegschalten könnt. Und das ist super. Einerseits, dass man so dem Spiel eine äh, größeren Klientel öffnet, die nicht sonst Spaß an diesem Game haben könnte, aber auch für die Leute, die gerne mal so ein bisschen was anpassen und adaptieren, mehr Optionen ist immer besser und von denen hat The Last of Us Part 1 mehr als genug der Vollständigkeit halber für die Leute, für die es wichtig ist, es sind natürlich auch DualSense Features verbaut worden im Remake, das bedeutet also haptisches Feedback durch die vielen Rumble-Motoren im Playstation 5 Controller, als auch dann so ein gewisser Zug in den Triggern, wenn ihr bestimmte Waffen einsetzt, beim Bogenschießen, ist das ganz nice. Ich muss für mich sagen, das ist so ein Feature, was mich zu Beginn der PS5 noch ein bisschen mehr begeistert hat als jetzt, weil das ist cool, dass es mit dabei ist, aber es ist natürlich auch etwas, was fast schon Standard geworden ist und ich hätte schon erwartet, dass es hier mit dabei ist und noch so ein bisschen extra Krams, so von wegen ihr könnt direkt Model Viewer euch anschauen von Figuren, die ihr gesehen habt. Man kann Cutscenes in dem Viewer sich anschauen und äh, wenn man es durchspielt, soweit ich sehen konnte, wird sogar ein Speedrun-Modus freigeschaltet. Also wenn ihr richtig gut in dem Game seid, könnt ihr euch sogar mit einem offiziellen Speedrun-Modus da im Game messen und äh, müsst nicht irgendwelche extra Software noch zum äh, Timer zählen mit verwenden. No hard feelings, right? None at all. So, dann kommen wir mal zum Fazit und beantworten die Frage lohnt sich das Remake und vor allem lohnt es sich für 80 Euro? Wenn ich die Wahl hätte und es überhaupt nicht um Geld geht und ich jetzt The Last of Us nochmal spielen wollen würde oder es das erste Mal überhaupt erlebe, dann würde ich mich für das Remake entscheiden. Also die ganzen Updates, die in die Optik geflossen sind, die Accessibility Features, das ist natürlich eine tolle Sache. Und wenn man vor allem modernes Setup hat, einen großen Fernseher, eine gute Soundanlage, dann möchte man auch das Maximum rausholen. Und es gibt vielleicht dem Storytelling nochmal ein bisschen mehr, wenn man jetzt eine detailliertere hat vor allem weil wie gesagt die performances das voice acting und so weiter das ist etwas was sie aus dem original übernommen haben wie die cutscenes aufgebaut sind der storyablauf und so weiter das funktioniert zwar auch im original weiterhin gut aber das ist ein punkt wo das remake noch mal extra brillieren kann und vielleicht im spiel noch mal ein bisschen mehr was gibt Abgesehen davon aber sind die Unterschiede gegenüber dem Original, respektive dem Remaster und dem Remake, soweit ich sehen konnte, verschwindend gering. Insbesondere was es mit dem Gameplay zu tun hat, das fühlt sich nämlich so gut wie exakt gleich an, was das Schleichen angeht, was das Gunplay und so weiter betrifft. Natürlich auch irgendwelche äh, Kleinigkeiten beim Gameplay, die dann bei Part 2 für ein anderes Leveldesign gesorgt haben. Das ist etwas, da man das ja nicht angefasst hat beim Remake, das habt ihr beim Original genauso. Wenn es für euch also nicht absolut wichtig ist, die bestmögliche Grafik auf dem Bildschirm zu haben, dann lohnt es sich durchaus, einen Blick auf das PS4 Remaster zu werden, denn grundsätzlich ist es das gleiche Spiel immer noch. Ihr solltet ein ähnliches Erlebnis haben, eure emotionale Reaktion sollte nicht eingeschränkt werden bei den aufwendigen Szenen, die dafür gebaut wurden, und am Ende hättet ihr noch um einiges mehr Geld über in der Tasche. Setzen wir es kurz in den Kontext: Für 80 Euro beim Remake bekommt ihr einerseits das Hauptspiel, das sind so Plus minus guten Dutzend Stunden, wo ihr damit beschäftigt seid, plus ein paar Stunden extra für das Add-On Left Behind, was ebenfalls mit dabei ist. Im Playstation Store kostet die PS4 Remaster Version gerade ohne Discounts 20 Euro. Da gibt es den gleichen Content mit dem Hauptspiel und dem Add-On, aber ihr hättet noch den Last of Us Multiplayer mit dabei, der jetzt nicht äh, bisher jedenfalls in der Remake Variante mit dabei ist. Naughty Dog sitzen ja auch gerade an einem Standalone. Last of Us Spiel, was wohl das Hauptaugenmerk sein wird, also ich denke mal nicht, dass da jetzt noch was bei Part 1 hinzugefügt wird, ich bin da auch nicht wirklich groß drin und es ist für mich kein wichtiger Punkt, aber vielleicht ist es für euch da draußen ganz wichtig. Ähm, andererseits, wenn ihr nicht direkt 20 Euro im Store für die PS4-Version ausgeben wollt, als Retail habe ich mal geschaut, auf Gebrauchplattformen gibt man knapp 10 Euro dafür aus und solltet ihr ein Playstation Plus Abo haben, ist das sogar for free sozusagen mit drin. Für PC-Spieler ist die Situation ein klein bisschen anders, denn für die wäre das Remake ja das allererste Mal, dass The Last of Us offiziell auf der Plattform herauskommt. Allerdings, die PC-Fassung wird noch nicht direkt zum PlayStation 5 Launch erhältlich sein, also zu Anfang September 2022, sondern irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen. Also behaltet das im Hinterkopf grundsätzlich würde ich sagen, hey, ich will absolut nicht die Arbeit schmälern, die in dieses Spiel reingegangen ist, auch wenn jetzt nicht die Performances oder das Level-Design oder andere Sachen neu gemacht werden müssen, das ist schon ein enormer Aufwand, der gerade in die Technik reingeflossen ist und das modernisiert das Spiel für heutige äh, Verhältnisse, das packt es auf ein Niveau mit äh, The Last of Us 2, nicht umsonst haben sie den ersten Teil jetzt in Part 1 umbenannt. Äh, da gibt es bestimmt die Möglichkeit, noch mehr Re-Releases zu machen oder wenn ein dritter Part kommt, dass man es so ein bisschen wie der Pate als Trilogie dann anbieten kann. Also es wurde alles ein bisschen gleichförmiger äh, gemacht und das ist ja natürlich alles schön und gut. Aber letzten Endes, wenn man keine überspitzt ausgedrückt absolute Grafikkure ist, dann tut es die PS4-Version auch. Wenn nicht, sogar das PS3-Original, wenn man jetzt äh, so auf 27p und rucklige Optik so ein bisschen im Vergleich dann steht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ihr versteht den Punkt, den ich versuche zu machen. Ähm, für mein Verhältnis, dieses Remake... 40 Euro oder so wären wahrscheinlich ein vernünftiger Preispunkt dafür gewesen. Ne? Dafür ein Spiel, was man schon kennt, aber mit entsprechend Politur bekommen, das ist ein angemessener Preis. Und es ist weiterhin ein tolles Spiel und sie haben auch echt gute Arbeit geleistet. Aber dafür gleich 80 Euro haben zu wollen, das ist schon ja, eine ordentliche Hausnummer. Und ich weiß nicht, ob jeder bereit ist, egal wie gut das Spiel, egal wie gut die Grafik ausschaut, das auch zu zahlen. Aber was denkt ihr? Schreibt eure Meinung in die Comments mit rein. Ähm, wie steht ihr zum Original? Freut ihr euch auf das Remake? Äh, zahlt ihr die 80 Euro, ohne mit der Wimper zu zucken? Oder wartet ihr noch wir können uns ja relativ sicher sein, ob es jetzt in einem oder zwei oder drei Jahren ist, irgendwann ist es ein Playstation Plus Titel oder er wird in etlichen Discounts hier mit dabei sein und da noch mal ein bisschen länger warten, wer weiß, also schreibt eure Erkenntnisse und eure Meinung damit rein. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, abonniert gerne hier auf dem RPG Heaven den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, so langsam bewegen wir uns in Richtung 100.000 Abos hinzu und ich bin sehr gespannt darauf, ob ich die Grenze dann irgendwann in den nächsten Jahren dann erreichen werde, das wäre ganz cool nach der ganzen Zeit, die ich hier auf YouTube mit euch schon verbringen dürfte Und das würde das Ganze noch mal ein bisschen rund machen. Das wäre eigentlich ganz nett. Ich würde mich freuen. Abgesehen davon gibt es sowas aber auch, äh, wenn es passt, wie bei solchen Videos hier auch als Podcast-Version auf plauschangriff.de. Also checkt da mal aus und äh, abonniert und ladet euch auch da gerne runter. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung. Patreon.com slash rpghaven oder steadyhaku.com slash rpghaven. Der macht es möglich, solchen Content wie den hier zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin Danke mich fürs Zuhören. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss und Dankeschön.